0: Salut à tous, je suis Sandrine Miraculeux, je suis artiste et auteur, je suis aussi passionnée d'art et je partage avec vous. Chagall, l'art Noël et le don de soi. C'est bientôt Noël et malgré le contexte de crise actuelle, pour beaucoup d'entre vous, comme le veut la tradition, c'est la course aux cadeaux et aux préparatifs. Mais en réalité, que signifie vraiment Noël est-ce une simple fête commerciale Un moment de rassemblement familial et de partage Une simple tradition chrétienne religieuse En cette période de festivité, j'ai souhaité attirer votre attention sur la singularité et le cœur de Marc Chagall, un célèbre peintre né en juillet 1887 à Liozna, une petite ville de Biélorussie. Il a grandi dans une famille juive acidique. La mère de Marc Chagall était épicière et son père marchand de Haran. Son grand-père, lui, était précepteur et chantre à la synagogue. La famille Chagall allait quotidiennement au temple juif. Sa mère lui apprenait à lire et à aimer la Bible, au même titre que la Torah et le Talmud. De ce fait, Chagall était-il chrétien Et en quoi était-il si singulier Dans sa vie et dans son art. Comment a-t-il marqué son temps Découvrons tout cela ensemble Marc Chagall, un peintre libre Avant tout, Marc Chagall de son vrai nom Moëchie Zarovich Chagallov n'a été rattaché à aucun mouvement artistique Le peintre traversera tous les mouvements artistiques du XXe siècle sans faire corps avec un groupe Même s'il les fréquente sa peinture vive et colorée reste un art à part entière et se veut singulier Marc Chagall était un artiste individualiste. De même, sa culture judéo-chrétienne ainsi que le folklore russe seront sa source d'inspiration. Il peint principalement la condition de la communauté juive persécutée au travers de ses séries de crucifixions. Au début du XXe siècle, sa communauté qui vivait dans un ghetto fut soupçonnée d'espionnage par l'état-major russe. Marc Chagall et sa famille hébergeront souvent des Juifs expulsés, notamment venus de la frontière lituanienne. Plus tard, l'artiste honora ses origines acidiques dans beaucoup de ses œuvres, mais s'affranchira de ce contexte religieux pour s'exprimer plus librement dans son art, car la loi juive interdit toute représentation de forme humaine. Mais sa mère le soutiendra dans sa transgression en l'inscrivant dans une école artistique. Quoi qu'il en soit, en 1907, il quittera Vitebesk pour Saint-Pétersbourg, la capitale artistique de la Russie à l'époque. C'est une ville où il côtoie des intellectuels et des artistes juifs. Il y développe son style pictural. Marc Chagall, un artiste résilient. Parallèlement à sa carrière artistique, sa vie sera jalonnée d'une succession de conflits mondiaux. La guerre de 14-18, la révolution russe, la deuxième guerre mondiale, ce qui l'obligera à fuir souvent entre Paris, Berlin, Moscou et les États-Unis. Ainsi, au début des années 1930, suite à une commande d'illustration de la Bible d'Ambroise Vollard, marchand et éditeur de livres, Marchagall voyage avec sa famille en Palestine. Mais en 1933, il subira un autodafé de ses œuvres par les nazis à Manheim. À partir de 1937, il prend la nationalité française pour fuir l'antisémitisme de l'Europe centrale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les œuvres de Chagall purent être à nouveau exposées en Europe. En 1948, il s'installe à Vence, sur la Côte d'Azur, où il aide son ami juif polonais, le sculpteur Franz Krasberg, à partir pour le Brésil, sa famille ayant été disséminée pendant la guerre et sa maison occupée. Durant ces périodes, il gagne en popularité et devient un artiste international qui expose ses œuvres dans le monde entier. D'ailleurs, les techniques de l'artiste se diversifient. Gravures, mosaïques, vitraux... Il continue de peindre des décors, notamment le plafond de l'Opéra Garnier en 1963. Marc Chagall, un juif messianique Why not Une grande partie de ses œuvres tendent vers un art judéo-chrétien. Toutefois, d'après ses écrits et ses déclarations, il ne se dit pas chrétien. Cependant, parmi les artistes juifs, c'est lui qui parlera le plus de la Bible et de Jésus dans l'art juif contemporain. Certes, si ce n'était pas un chrétien, c'était un peintre biblique alors, pensez-vous Eh bien, commençons par son approche singulière au sujet de la Bible et de Jésus-Christ. Depuis ma première jeunesse, j'ai été captivé par la Bible. Il m'a toujours semblé, et il me semble encore, que c'est la plus grande source de poésie de tous les temps. Depuis lors, j'ai cherché ce reflet dans la vie et dans l'art. La Bible est comme une résonance de la nature et ce secret, j'ai essayé de le transmettre. Pour moi, la perfection dans l'art et dans la vie est issue de cette source biblique. Sans cet esprit, la seule mécanique de logique et de constructivité, dans l'art comme dans la vie, ne porte pas de fruit. Effectivement, lors d'un colloque en mai 1963, Marc Chagall prononce un discours à Washington il s'interroge sur la crise morale de l'Occident. Si nous sommes émus au plus profond de nous-mêmes par la Bible, c'est surtout parce que c'est la plus grande œuvre d'art au monde et qui contient le plus haut idéal de vie sur Terre. Et finalement, pas. Si Marc Chagall se rapproche de la franc-maçonnerie vers 1912 sur l'invitation de son ami Guillaume Apollinaire, Étant à s'intéresser aux philosophies ésotériques, l'alchimie et la cabale, il va s'attacher particulièrement à l'analyse des crucifixions de Jésus. Dès lors, il mettra en évidence la souffrance du peuple juif avec celui de Jésus sur la croix dans ses tableaux. Comme Rembrandt avant lui, il tentera d'établir une alchimie et non une dualité entre le judaïsme et le christianisme. En effet, il considérait que si on est sensible aux souffrances d'un Christ d'origine juive, on pourrait comprendre également les afflictions du peuple juif. Comme l'illustre son tableau ci-dessous de 1938, titré « La crucifixion blanche » ou « White crucifixion ». De la même manière, Marc Chagall peint cette œuvre suite à la destruction de la synagogue de Munich et de celle de Nuremberg appelée « La nuit de cristal ». Il y associe également la déportation des Juifs de Pologne. La nudité de Jésus est cachée par un châle de prière juive, tandis qu'une menorah brûle à ses pieds. Et tout autour de la figure centrale, il y a des scènes de réfugiés fuyants, un village et une synagogue en flammes. En d'autres termes, Marchagall ne représente pas les scènes de la Bible et des crucifixions dans leur contexte historique. Au contraire, il les représente dans l'actualité contemporaine. Marc Chagall et Jésus Pour toutes ces raisons, ses compatriotes juifs lui ont souvent reproché sa possible conversion au christianisme Tant il était fasciné par Jésus Il était probablement à la recherche de la révélation de la croix Sur lequel Jésus de Nazareth, roi des juifs, avait été cloué Au cours des années de sa vie, Marc Chagall peint une grande série de crucifixions L'artiste avec « Christ jaune » en 1938 Descente de croix en 1941 Obsession en 1943 En 1944, le crucifié The White Crucifixion Le Christ dans la nuit en 1948 Persécution en 1941 Christ crucifié et ressuscité Apocalypse en lila Capriccio Transfiguration Exode The Blue Marié Crucifixion mystique en 1950 Christ dans l'horloge en 1960. En 1966, Exodus, la crucifixion. Christ, la Vierge et l'Enfant, Pâques en 1968. Calvaire, Golgotha, déposition de Jésus-Christ. Cathedral of Rheims, sacrifice d'Isaac, Marche à Galles et Jésus. Et enfin, Christ sur la croix en 1980. Dans tous ces tableaux, on peut voir une superposition de sens multiples. Toutefois, le thème de la souffrance lié à celui de la guerre est constant. Par exemple, dans la crucifixion en jaune de 1942, Marc s'inspire du tragique épisode du naufrage de Struma dans la mer noire au cours duquel plus de 750 réfugiés juifs trouvèrent la mort. Jésus est représenté en croix et se détache du tableau affirmant sa judaïté par le talit noué à sa ceinture et par les phylactères fixés à son bras et à son front. En 1930, la persécution par les nazis envers les juifs se propageait. Le peintre se tourna de nouveau vers la crucifixion. Marchagall utilise la personne de Jésus comme une métaphore pour les juifs. Dans certains de ses tableaux, l'artiste représentera lui-même en train de peindre sur sa toile le crucifié. Enfin, Marchagall disait que pour lui, le Christ a été un grand poète, le maître dont la poésie a été oubliée du monde moderne. À ses yeux, la figure de Christ symbolise la lumière du martyr, le véritable type du martyr juif. Marchagall, un peintre réconciliateur du monde judéo-chrétien Grand poète, maître, juif, rebelle, créatif Symbole universel de la souffrance, le Jésus de Marchagall est un homme sublime qui revient dans ses œuvres comme une obsession. En effet, il dira souvent que tout ce qu'il a créé était dédié à Israël et au peuple juif. D'une part, l'artiste voulait montrer à la communauté chrétienne que les persécutions des Juifs dans l'Holocauste étaient comparables à la persécution du Jésus juif sur la croix. Il a vu Jésus sur la croix comme un symbole universel et reconnaissable de la souffrance humaine. D'autre part, il voulait sensibiliser le monde à regarder la souffrance juive. Le symbole de Jésus sur la croix est si puissant qu'il n'est pas resté indifférent à Marchagall. C'est aussi une façon de lutter contre l'indifférence humaine et l'antisémitisme. Il était nécessaire que tous comprennent l'histoire et les traditions juives. Certains ont affirmé que Mark Chagall était le seul artiste juif de sa génération à engager une autre tradition religieuse sans trahir la sienne. D'autres diront que March n'était pas le seul artiste juif à utiliser Jésus crucifié dans la peinture. Adolf Gottlieb, Emmanuel Manekatz, Max Weber, Samuel Bach, Marc Antolowski, Max Liebermann, Abraham Ratner et Marc Rothko. Tous ont en parlé. Néanmoins, aucun de ces artistes n'a abordé le Christ autant que Marc Chagall. Finalement, le travail de la vie de Marc Chagall respire la fraîcheur et le mysticisme. Ainsi, il utilise des symboles pour communiquer à la fois sa culture juive russe et ses émotions. En définitive, Marchagall finit sa vie à Saint-Paul-de-Vence, célèbre et reconnu mondialement. Pour la commande des vitraux de la cathédrale de Reims, Marchagall proposera une mise en scène allégorique entre Abraham, le Père de la foi, et Jésus-Christ, le Sauveur. Deux grandes figures de l'Ancien et du Nouveau Testament réunies. Les moments de la vie d'Abraham sont représentés. Son alliance avec Yahvé, et sa filiation avec le Christ crucifié, qui accomplit l'œuvre du salut. Ainsi, le troisième élément, une tombe vivante qui se manifeste dans le rouge de la gloire, évoquant le sang de l'agneau, le sang de Jésus. « Call to action ». En somme, Marc Chagall a offert au monde sa vision de Jésus-Christ. Le même Jésus que Dieu a offert au monde Comme sauveur de l'humanité Et que l'on célèbre aujourd'hui Comme le jour de Noël Un sauveur nous est né Clame-t-on Mais ce Jésus n'est pas resté emmailloté dans une crèche Entouré de ses parents Et des rois mages Non, à l'âge de 33 ans Il est rentré dans sa vocation Et ce Jésus-là A eu le courage d'accomplir sa mission Jusqu'au bout Malgré ses peurs il s'est sacrifié à la croix pour prendre nos fautes à notre place attention je ne fais pas de prosélytisme j'invite juste chacun à s'interroger sur son rôle sur la terre on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était en ces temps si difficiles à continuer à vivre notre petite vie et ce malgré les circonstances qui nous imposent de changer en somme pourquoi avez-vous été créé Quelle est votre destinée Comment pouvez-vous rendre ce monde meilleur Comme Chagall ou Jésus, que pensez-vous apporter à ce monde Quelle que soit votre réponse, si vous invitez Jésus à entrer dans votre vie, sachez que Dieu établira des projets de paix et non de malheur pour vous, pour vous donner un avenir et de l'espérance. En 1910, l'artiste anglais, Holman Hunt, peint une œuvre intitulée « Jésus advedor », ce qui signifie « Jésus est à la porte ». Ce tableau nous montre Jésus en train de frapper, de frapper à la porte d'une maison. Cependant, si vous regardez bien le tableau, vous verrez un détail intrigant La porte a une serrure sans aucune poignée. Est-ce un oubli Non, ce qui semble apparemment être une anomalie, est en vérité le symbole du libre arbitre. En effet, le peintre nous amène à déduire que la poignée est uniquement à l'intérieur de la maison. De même que Jésus est un gentleman, il ne va jamais forcer qui que ce soit à ouvrir la porte de son cœur. Enfin, c'est à chacun de prendre la décision de lui ouvrir et de le laisser entrer chez lui. « Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À vous de lui ouvrir ou pas. With holding nothing, sans rien retenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Sandrine Miraculeux sur Passionné d'art. Je vous dis à bientôt. Et surtout de joyeuses fêtes de fin d'année Je vous souhaite un joyeux Noël par avance Et je vous dis à bientôt Bye bye